0: Joo, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Jos aloitetaan jälleen täältä lauluvihkoista laululla numero 187-1,87. tunnin aiheena tänään on Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Eli jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Tämä löytyy täältä Galatlaiskirjasta viidennestä luvusta ja siinä jakeessa 25. Galatlaiskirja viides lukuja 25. Eli, eli juuri, juuri niin kuin äsken Sanoin aiheeksi, niin tämä täysin sama lukee tässä, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja viime keskiviikkona puhuttiin, aiheena oli tämä lihantekojen kuollettaminen, ja tämä liittyy hyvinkin läheisesti, läheisesti tähän, eli, eli me hengellä kuolletamme ne lihanteot. Eli voidaan sanoa, että tässä on vähän jatkoa, jatkoa siihen, sama, sama aihepiiriä ja tässä samassa Galattalaiskirjan viidennessä luvussa, tässä jakeessa 16, jos mennään tästä vähän taaksepäin, mitä Paavali tässä aikaisemmin sanoi, niin tässä jakeessa 16, hän sanoo näin, että Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Eli tässä hän sanoo jälleen tämän saman ajatuksen, että vaeltakaamme hengessä, ja jos me me hengessä, niin silloin emme lihan himoa täytä. Eli näemme me kuolletamme nämä lihan teot ja liha ei pääse meitä, meitä hallitsemaan. Jumala on antanut tällaisen, voidaan sanoa, hyvinkin yksinkertaisen vapauden tien sille, sille että me olemme näin lihan kahleissa ja lihan vallassa ja näissä lihan, lihan teoissa. Ja jos luetaan tästä ihan... Tästä jakeista 16, niin luetaan toho asti, mikä, mikä on tässä illan aiheena vielä. Eli tässä sanotaan näin, että minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette, ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja täällä on näitä rukouspyyntöjä jätetty tänne Heikin pelastumisen puolesta. Ja Taisto Leskisen puolesta syöpähoidot jatkuvat kesän loppuun asti. Parantumista ja pelastusta. Ja vakavasti saadaan vanhuksen Torin ja hänen vaimonsa Gunin pelastumisen puolesta. Ja monia muita rukouspyyntöjä täällä muistetaan näitä. Herra näkee kaikkien Nosta ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, että saamme jälleen näin. Tule sinun sanasi kuulolle, Herra, ja kiitos todella, että näin valmistat meidän, meidän sydämemme, näin vastaanottamaan sinun sanasi, Herra, ja, ja todella heität meidän meidän sydämistämme pois niitä kaikkia vääriä ajatuksia ja vääriä asioita, Herra, jotka ovat esteenä näin sinun sanasi kuulemiselle, Herra, ja sen toteuttamiselle, Herra, ja kiitos todella, että näin johdatat meitä ja opetat meitä näin vaeltamaan hengessä, Herra, ja vapautat meistä, meidät niistä, Lihan kahleista, Herra, ja kaikista kahleista, missä itse kukin jokainen täällä oli ja näin, saattaa olla, Herra Jeesus. Sinä näet jokaisen sydämen, Herra, ja sinä näet myös näitä, joiden puolesta on näitä esirukouspyyntöjä, Herra. On näitä sairaudenkin kahleita, Herra, ja myös niitä, jotka eivät ole sinua koskaan, koskaan näin tunteneet, eivät ole sitä pelastusta vastaanottaneet, Herra. Sinä näet jokaisen näiden, nä- nämä rukouspyynnöt, Herra, ja sinä voit näihin vastata, Herra. Me jätämme nämä kaikki sinun käsisi, Herra, ja Jätämme myös tämän kokouksen sinun käsisi, ja puhujat sinun käsisi, Herra, ja siunaa veliä, jotka sanasi julistaa, Herra, ja voitele heidät pyhällä hengelläsi, Herra, ja kiitos todella, että olet läsnä meidän keskellämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Istukaa alkaa hyvä. Huomenna on torstai, ja, ja nämä kokoukset jatkuu, eli... Torstaina ja perjantaina on nämä päivärukoushetket täällä kello 12 ja huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina kello 19 on tämä rukouskokous ja ja sitten viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina kello 18 on näitä herätyskokouksia molempina päivinä. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja muistetaan niitäkin rukouksessa ja jos nyt otetaan jälleen. Yhteinen laulu, lauluvihkoista, Tämä on laulu numero 132, 132, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja erääntyä hyväksi. Veljemme Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan sinusta.
1: Rauhaa kaikille. Jumalahan tahtoo näin, että hänen henkensä saisi näin hänen omansa vallata ja Jumalan henki saisi näin voimallisesti asua omissaansa ja näin johdattaa heidän elämäänsä. Jeesus saisi näin asua siellä sydämessä ja pyhähenki toimia. Ohjata, opastaa ja johdattaa. Ja näin saisi elää Herrassa, mutta saisi yhä varttua hänessä. Ensimmäisessä tessaloonikalaiskirjeessä luvussa neljä täällä jakessa. Ja siitä alusta sanotaan, sitten vielä että me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa. Että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Eli varttua Herrassa. Jumala henki saisi yhä syvemmin vallata ja Herra saisi yhä enemmän saada sitä muotoa. Saisi näin varttua hänessä. Näin vaellus olisi Yhä enemmän Jumalan pyhän hengen valtaama. Ja varmasti tarvitsemme, tarvitsemme niitä, meidän tulee käyttää niitä rakennusvälineitä, joita, jos näin voidaan sanoa, joita Jumala on omillensa antanut. Eli tietyllä lailla työkaluja, jos näin voi sanoa, mutta niitä aseita joita Jumala on omillensa antanut jo täällä Juudan kirjassa, sinä ensimmäinen luku, ainut luku, siinä jakessa 20. Mutta te rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimän uskon perustukselle, perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä, ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaassanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Eli rakentakaa itseänne pyhimän uskon perustukselle, niin kuin pyhässä hengessä. Ja tällä tavoin sitten pysyttää itsensä Jumalan rakkaudessa. Eli tämmöinen tietynlainen rakennusväline siihen omaan hengelliseen elämään rakentaa itseänsä pyhimän uskon perustukselle ja rukoilla todella Jumalan pyhässä hengessä. Ja Raamatus on vanhankin liiton puolella paljon esikuvia siitä, kuinka vanhan liiton, oli vanhan liiton pyhiä, jotka näin, varmasti vanhan liiton pyhät ylipäätänsä, mutta jos sieltä joitain nostaa, niin muun muassa Daniel, niin käytti, voidaan sanoa, käytti niin sanotusti tämmöisiä rakennusvälineitä ahkerasti siinä omassa elämässänsä. Jumala henki toimi hänen elämässänsä. Niin kuin se siellä vanhan liiton pyhien kohdalla siihen aikaan toimi. Uusihan liitto on parempi liitto. Siinä on tämä Jeesuksen sovitustyö, ristin kuolema, ylösnousemus, hengen vuodatus, puolustajan lähettäminen. Mutta myös näin vanhan liiton aikana niin Jumala todella toimi näissä pyhissä. Ja Danielhan tiedämme hänen elämästäänsa sen, kuinka hän todella... Etsi Herran kasvoja ja halusi perustaa ja rakentaa elämänsä Jumalan sanan varaan. Ja näin Herra todella voimallisesti toimi hänen elämässänsä ja hänen kautta. Ja voidaan hänen Danielin kohdalla sanoa näin, että hän todella rakensi itseänsä ja mitä siitä seurasi, niin hän pysyi näin Herrassa pystyssä. Häntäkin siellä voimallisesti koeteltiin. Ja näin oli myös näiden Danielin tovereidenkin kohdalla. He olivat rakentaneet itsensä Herrassa ja siitä seurasi se, että he todella pysyivät pystyssä. Ja varmasti tänä päivänä meille ihan sama, että Jumala haluaa, että pysymme näin pystyssä. Jeesuksen avulla, hänen pyhähenkensä avulla, emme kaadu omassa uskon elämässämme. Saamme valtaa sitä tietä, jossa herrat tahtoivat vedä vaeltavan. Ja jos lihamieltä miettii, niin jos se olisi saanut toteutua lihamieli, niin sehän ei olisi Jeesusta ikinä sinne ristille vienytkään. Matteuksen evankeliumissa 16. luku ja 22. siitä eteenpäin. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen. Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä minulle pahenukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan mikä on ihmisten. Ja näin on lihamieli jokaisen uskovankin kohdalla, jossa saa vallan. Se kehottaa poistumaan sieltä ristiltä. Se kehottaa, ei suinkaan olemaan kuollut ristillä, vaan astumaan sieltä alas ja elämään lihan mukaan. Eli ensin todella oma minä näin hereille ja ristiltä alas. Se kehottaa myös näin jättämään sen jokapäiväisen ristin. Joka ristin ja olematta seuramatta Jeesusta. Ja toisaalta sitten tarjoaa sitä, että seuraa Jeesusta tavalla, joka ei sitten jota Jumalan sanasta löydy. Ikään kuin sillä omalla tavallasi. Mutta ei sitä, mikä on se sanan tie. Ja näin on, että ravitsisimme elämässämme sitä hengen mieltä. Olisimme niitä puhtaita Jumalan pyhän hengen temppeleitä, joissa Jumalan pyhä henki ei... Murehti, joutuisi murehtimaan. Jos miettii, että miten Herra voisi vallata, niin sitä voisi myös miettiä siten, että mitkä on ne esteet, että hän ei voi vallata. Varmasti on, hän ei voi vallata, jos emme käytä juuri näitä hänen antamia varustuksia omassa elämässämme. Että jos olemme näin muun muassa Jumalan pyhällä engellä saaneet täyttyä, ja olemme saaneet sen ne uudet kielet, joilla voimme näin itsemme rakentaa rukouksessa. Ja jos emme muun muassa niitä elämässämme käytä, niin varmasti Herran, se, että Herra voisi meitä yhä syvemmin vallata, niin varmasti se jää tapahtumatta. Eli että se rukouselämäkin saisi olla semmoista elävää, saisi todella pyhässä hengessä rukoilla. Ja hän todella sitä elämässänsä harjoittaisi. Eli pukeutua kaikkeen näihin, pukeutua Jeesukseen ja hänen antamiin varustuksiin. rukolla joka aika hengessä. Episolaiskirjassa siinä kuudennessa luvussa, missä puhutaan näistä varustuksista, johon sana kehottaa Herran omia pukeutumaan, niin Siinä 18. jae, luku 6, Efesolais kirjettäni niin sanoi, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli tehkää tämä kaikella rukouksella, puhuttiin juuri näistä pukeutumisesta tähän, näihin kaikkeen, tähän Jumalan sotaasuun rukolle joka aika hengessä. Ja siellä Juudan kirjassa sanottiin, että rukolkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Eli todella Jumala henki saisi toimia. Saisi olla näin innoittaja siinä rukouselämässäkin. Kuten kaikessa vaelluksessa ja elämässä. Ja se on näin todella korvaamaton tässä rukousapunamme. Jumalan henki. Rukolee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja todella tälle tälle olko elämässä elämässämme esteitä. Siinä roomalaiskirjassa kahdeksannessa luvussa, siinä jakessa 26 eteenpäin, että Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitäisi pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydäten tutkija tietää, mikä hengenmieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli todella rukouselämäni niin siinä saisi olla Jumalan pyhän hengen innottama ja näin rukoilemme, mikä Jumalan hengen merkitys elämässä ja rukouksessakin on. Se on oleellinen tähän hengessä elämiseen ja siinä vaeltamiseen. Aamen ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Rauhaa kaikille. Jos me hengessä elämme, niin hengessä, niin myös hengessä vaaltakaamme. Itse aloitan tästä roomalaiskirjeestä luvusta kahdeksan, tästä jakeesta kolme Eli roomalaiskirje luu kahdeksan ja kolme Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuolette ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myös myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli me olemme näitä Jumalan lapsia. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Eli jos Jumalan henki meitä todella saa kuljettaa, niin silloin me olemme näitä todellisia Jumalan Lapsia, opetuslapsia. Ja varmasti Jumala haluaisi, että hän voisi meistä olla ikään kuin ylpeitä. Ylpeä isä, että me olisimme todella tällaisia Jumalan lapsia, ei vain nimellisesti, vaan että se näkyisi meistä. Ja niihin selle toisaalla sanotaan, että jos me häntä isänämme avuksi huudamme, niin että eläkää pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Eli se on toisaalta suuri vastuu ja suuri velvoite, että me olemme Jumalan lapsia. Ja me olemme matkalla sinne suuteen, Eli me emme ole, meitä ei ole kutsuttu vain tätä aikaa varten olemaan tällaisia etuoikeutettuja. Hmm. Että Jeesus on pelastanut meidät ikään kuin vain sen tähden, että voisimme elää tällaista oikeanlaista hyvää elämää löytää tämä oikea tie raamatusta, vaan Jeesus sanoi, että tien sinne, te tiedätte. Eli meidän päämäärämme ei ole se, että me olemme kerran tulleet tuntemaan Jumalan isänä, ja olemme saaneet näin tämän ilon ja onnen ikään kuin tässä ajassa, vaan me olemme matkalla sinne lopulliseen. jos voidaan näin sanoa, Jumalan lasten kirkkauteen. Me odotamme lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta, niin kuin sanotaan tässä 23. jakeessa. Eli me olemme matkalla sinne todelliseen lapseuteen, jolloin näemme sitten kasvoista kasvoihin Eli voi kun meistä voisi näkyä jos se tässä elämässä, että me olemme olemme hänen lapsiaan, jotenkin mietin tätä Johanneksen evankeliumin alkua, johanneksen evankeliumin aivan tästä ensimmäistä luusta. Tästä jakeesta 14, että ja sana tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttaansa. sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja edelleen tästä jakeesta 16, ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Eli moni tahtoisi iloitella, ja varmasti se liha tahtoisi ikään kuin iloitella tässä, että Jeesus, Jeesus on kerran tullut. Jumala on tullut lihaksi meidän keskuuteemme ja hän ilmoitti meille tämän, minkälainen Jumala on. Jumala on rakkaus, hän on armoa armon päälle ja me tahdomme iloitella siinä valossa ja iloiten viettää tätä elämäämme ja varmasti Jumalan lapsen ja uskovaisen elämään kuuluu tämä ilo ja läheisyys Jumalan kanssa, mutta Kuitenkin meillä on todella tämä sama tie kuin Jeesuksella. Tien sinne, että tiedätte. Eli sana tuli lihaksi. Ja sen sanan tulisi tulla lihaksi myös meissä. Ja ei yksin tätä armoa armon päälle, vaan todella armoa ja totuutta. Eli niin kuin poika ilmoitti isän, niin... Meissäkin pitäisi näkyä tämä ilmoitus, armo ja totuus, niin että se voisi vetää, se voisi vetää ihmisiä pelastukseen, vetää ihmisiä sinne Jeesuksen luokse. Niin kuin täällä sanotaan toisessa korintolaiskirjeessä. Tässä luvussa kaksi jakeessa 14, että mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voitto saatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen, sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessämme Kristuksessa puhumme. Me olemme todella tämä Kristuksen tuoksu Jumalalle, että meistä huokuisi tämä hänen tuntemisensa tuoksu. Ei ainoastaan näin, että me todella puhumme sitä totuutta, että näin hengessä elämme. Mutta emme sitten kuitenkaan hengessä vaella, jos tämä voi näin käsittää. <köhö> Eli vain sanan kuulijoita, mutta ei sen tekijöitä. Ja jotenkin tuli mieleen se, tai meille todella, että Että Jeesuksessa todella tämä sana sana tuli lihaksi. Hän ei ainaastaan puhunut näitä iankaikkisen elämän sanoja, vaan hän sanoi, että jos ette usko minun sanojani, niin uskokaa minun tekojani. Eli hänessä näkyi tämä, ja (köhö) joskus on ne näin, että jos todella jotain ihmistä rakastaa, niin silloin myös uskaltaa puhua hänelle tällaisia tarvittaessa koviakin totuuden sanoja. Ja varmasti Jeesus hän rakasti opetuslapsiaan ja hän rakasti jokaista ihmistä. Ja sen tähden hän pystyi näin vilpittömästi puhumaan sitä totuutta. Se ei ollut tällaista kuollutta kirjainta ja ikään kuin sana helinää vaan hän todella pystyi niin kuin velikin lukisen luki kohdan sanomaan jopa Yhdelle läheisimmistä opetuslapsistaan Pietarille, että mene pois minun edestäni saatana. Eli Jeesus oli täynnä tätä pyhyyttä, rakkautta, totuutta. Ja sen tähden hän myös pystyi, hän eli sitä, mitä hänen sydämessään oli, mitä hän puhui. Ja varmasti on näin myös meidän elämässämme, että jos meistä huokuu se Kristuksen tuoksu, niin silloin... Ihmiset ottavat meidät vakavasti. Ei niin, että tämä on taas yksi niistä, niin kuin aina monesti kuulee, että no mihin lahkoon sinä kuulut ja mitä suuntaa sinä edustat. Vaan että joku voisi sanoa, että sinusta todella näkyy se, että olet uskovainen ja uskot siihen, mi- mihin puhut. Ja silloin varmasti voi sitten puhua myös näitä rakkauden sanoja. Niitä sanoja, jotka voi vetää ihmisiä parannukseen. Jumala hypyys vetää parannukseen, mutta myös tarvitaan tätä totuuden sanaa. Totuuden sanaa, joka voi sitten käydä sinne sydämeen. Ja saada aikaan sen synnin tunnon ja kääntää ihmisiä sieltä. Pimeydestä valkeuteen. Niin kuin Jeesus puhui täällä, jos menemme takaisin tähän Johanneksen evankeliumiin, tähän luku, lukuun 12. Johanneksen evankeliumi luku 12 jaen 46. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan. Ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanomaan ja mitä puhumaan. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iänkaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin isä on minulle sanonut. Eli mekin voisimme olla niin kuin Jeesus ja tietäisimme, että puhumme sitä, mitä isä on meille sanonut ja mitä isä on meille puhunut. Ja jos silloin sitten ihmiset katsovat meitä ylen eivätkä ota vastaan sanojamme, niin se ei ole enää meidän vastuulla eikä meillä toisaalta voi olla enää sellaista taakkaa. Vääränlaista taakkaa siitä ikään kuin, että Emme ole tehneet sitä isän tahtoa ja tuoneet tätä totuutta. Ainoa jos vaellamme lähellä Jeesusta ja olemme lähellä Jumalaa ja hän pääsee puhumaan meille meidän kauttamme, niin voimme kuitenkin iloita siitä, että olemme kirkastaneet Jumalan nimen, niin kuin Jeesuskin sanoi siellä. Isä, minä olen kirkastanut sinun nimesi. Me voimme vaeltaa tässä hengessä, voimme vaeltaa rakkaudessa. Ja Jumala voi täyttää meidän sydämemme tällä pyhällä hengellä ja rakkaudella. Jokaista syntistä kohtaan. Ja silloin se on sitten ihmisten vastuulla, jos he katsovat meidän yleen tai hylkäävät tämän sanan. Mutta me olemme kuitenkin... Täyttäneet sen tehtävämme vilpittömästi. Ja toisaalta niin, että me emme todella ketään tuomitse, vaan lopultakin se on tämä Jumalan sana. Ja Jeesus Kristus, joka sitten hän Jumalan karitse, jolla aina ollaan sitten tämä valta. Avata se kirjakäärö ja tuomita nämä. Elävät ja kuolleet. Eli voisimme kuitenkin katsoa kaikkia ihmisiä ikään kuin Kristuksen silmin, Jumalan silmin. Ja nähdä sen, että Jumala tahtoisi jokaisen voittaa. Voittaa sinne omalle puolelleen, jos voidaan näin sanoa. Jokainen voisi tulla sinne parannukseen, niin kuin joku on sanonut, että Tulisi ajatella jokaisesta ihmisestä ja rukoilla jokaisen ihmisen puolesta niin, että ikään kuin he olisivat meidän mahdollisia veljiä ja sisaria. Eli mahdollisia hengellisiä veljiä ja sisaria. Ja tietysti niin, että Jumala varmasti vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä ja antaa näitä ihmisiä meidän sydämellemme, joiden puolesta sitten rukoilla. Rukoilla, että Jumala voisi heidät pelastaa. Ja tämä onkin varmasti se ensiarvoinen, että eläisimme todella, niin kuin veli puhui, tästä kielellä puhumisesta. Ja käyttäisimme todella näitä armolahjoja, mitä Jeesus on meille antanut, Jumala on antanut pyhänenkin kautta. Voisimme elää lähellä Jumalaa niin, että hän. Pääsee meidän me vaikuttamaan ja tietyllä tavalla rukoilla niin pitkään, että Jumala todella ilmestyy. Näemme, että Jumala alkaa tekemään työtä meidän elämässämme. Eli emme tyydy sellaiseen, että olemme ikään kuin näin ajolla ja elämässämme ei sitten tapahdu mitään. Jumala ei pääse vaikuttamaan, vaan... Että hän voisi vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä ja joka päivä puhua meidän kauttamme. Liian usein ehkä tämä evankeliointikin ja tällainen hengessä eläminen tai ikään kuin uskovaisen elämä, niin se sitten käsitetään, että se on välillä tällaista lappujen jakamista ja välillä sitten todistellaan ja Tehdään sitä ja tätä, mutta kuitenkaan todella ei sitten sydämestä rukoile sitä, että sieluja pelastuisi minun ja sinun kautta. Eli Jumala voisi päästä joka päivä erilaisissa arkielämän tilanteissa vaikuttamaan meidän kautta. Usein on niin kiire ja on kaikki nämä. Maailman murheet, tämän elämän murheet ja erilaiset asiat sitten mielessä, että he ikään kuin pysty pysähtymään ja näkemään sitten sitä, mitä Jumala haluaisi tehdä ehkä omassa oman perheen keskellä ja varmasti siellä oman asujaimiston keskellä, läheisten keskellä ja siellä, missä ikinä sitten on ja vaikuttaa siinä omassa elämän piirissä. Eli ne asiat menevät ohitse ja ei kykene näkemään sitten Jumalan silmin. Ja tietysti, jos ei rukoile ja ole Jumalan edessä, niin Jumala ei varmasti voi sitten tuoda näitä ihmisiä. Hän ei voi vetää näitä, niin kuin Jeesus sanoi, että ei kukaan voi tulla minun tykeni, ellei isä ensin vedä häntä. Niin kuin Jeesus puhui täällä. Jos menen vähän eteenpäin tänne Johanneksen edelleen Johanneksen luku 17, tähän jakeeseen 6. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki minkä olet minulle antanut on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tykyäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Eli minä olen ilmoittanut sinun nim- nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta, ja Jumala voisi antaa meille näitä ihmisiä. Jumala voisi antaa Kristukselle koota tämän Morsius-seurakunnan. Nämä hajallaan olevat lampaat itselleen meidän kauttamme. Ja tämä varmasti vaatii sen, että me todella olemme hänen edessään ja kaikki tällaiset hälyäänet ja tällaiset vieraat taakat. Kaikki sellainen, mikä estää meitä sitten näkemästä ja kuulemasta, niin se se jäisi jonnekin sinne Jeesuksen kannettavaksi. Niin kuin joku saarnaa sanoi näin, että kertoi tällaisen vertauksen, että mies käveli tien vieressä ja hän kantoi tällaisia raskaita matkalaukkuja ja voivotteli, että kuinka tämä kaitatie on niin raskas. Ja sitten siihen tuli toinen uskovainen tällaisella pikapilla. No arvatenkin tämä oli amerikkalainen saarna ja siellä on näitä pikappeja. Niin tuli, huristeli tällaisella pikapilla ja sanoi sitten tälle toiselle uskovaiselle, että miksi sinä olet noin surullinen ja alakuloinen, että piskaa nuo laukut tonne auton perälle ja hyppää kyytiin. Niin mennään. Eli monesti tietyllä tavalla uskovaisen elämä voi olla tällaista, että katse on kääntynyt sinne maahan ja kantaa tällaisia raskaita taakkoja, mitä Jumala ei sitten ole tarkoittanut. Tai Jumala tahtoisi, että me käännämme katsemme sinne ylöspäin ja hyppäämme ikään kuin tähän pyhän hengen kyytiin. Meillä voisi olla tällainen... Tietynlainen ilo ja vapaus Vapaus tässä hengessä Ilo ja vapaus vaeltaa Vaikka me tiedämme, että Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään Jumalan valtakuntaan ettei se ole Tällaista ruusulle tanssimista Ja sitten yhtä Leikkiä Mutta varmasti tietynlainen totuus on tässä Että Me kannamme monesti näitä Erilaisia taakoja Emme sitten kykene näkemään Näkemään sinne kauemmas, että olemme näitä jumalan lapsia jo tässä ajassa, mutta olemme myös niitä jumalan lapsia siellä iänkaikkisuudessa, kaikki suudessa eli olemme matkalla kaikki suuteen. Monesti elämme tätä, vain tätä päivää ja ehkä joitain viikkoja, joitain kuukausia vuosia eteenpäin, mutta Jumala puhuu todella näitä iankaikkisen elämän sanoja. Ja hän varmasti haluaa puhua niitä myös meille, että voisimme nostaa sen katseemme ja jättää nämä turhat taakat ja ymmärtää sen, että Jumala, Jumala meitä kuljettaa todella siinä voitto saatossa. Ja voisimme olla näitä Kristuksen kirjeitä, tämä Kristuksen tuoksu. Tässä maailmassa hän voisi antaa meille tällaisen vapauden ja voiman, voiman käydä käydä hänen askelissaan. Aamen. Jos noustaa vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus, todella vaikuta meidän elämässämme tahtomista ja tekemistä, että meillä olisi nämä näkevät silmät, kuulevat korvat ja voisimme nähdä ja kuulla, mitä sinä tahdot tehdä meidän elämässämme ja vaikuttaa meidän kauttamme voisit vetää näitä sieluja parannuksia ja näkisimme todella sinun silmin tämän maailman ja sinun silmin nämä kaikki kanssaihmiset ja Veli, että sisaret myös seuraa kunnassa, että meillä voisi olla tämä keskinäinen rakkaus, josta meillä tunnetaan sinun opetuslapsiksesi. Voisimme todella täyttää sinun hengelläsi, että meistä voisi huokua että tämä Kristuksen tuoksu, oli sitten näiden ja joutuvien edessä, tai sitten niiden, jotka tahtovat ottaa sinut vastaan ja todella ottaa sinun sanastasi vaarin. Meillä olisi tämä sinun rakkaus meidän sydämissämme, että... Voisimme todella puhua kaikesta sydämästä ne iian kaikki sen elämän sanat, ne kovat sanat ja ne rakkauden sanat niin, että ihmiset voisivat tulla parannukseen ja löytää sinut ja todella vaikuta meidän elämässämme ja tämän seurakunnan keskellä todella tahtomista ja tekemistä, että voisimme olla vielä valona ja suolana maailmastamme, pimeän maailmanen keskellä ja täyttää sen tehtävämme Jeesus Kristus. Kiitos Jeesus, että todella vahvistat meitä ja voimistat meitä ja virvoita meitä sanasi jälkeen Jeesus. Vaikuta tekemistä ja tahtomista niin, että voisimme vetää todella niitä ihmisiä sieltä pimeydestä valkeuteen ja vaikuta meidän elämässämme, Isä. Vahvista meitä niin, että sinun tahtosi voisi tapahtua tämän seurakunnan seurakunnan kautta ja meidän kauttamme, Jeesus. Ja vaikuta siellä lähetyskentällä todella Boliviassa ja Perussa ja avaa niitä uusia ovia ja... Anna niitä viisaita sanoja julistakseista evankeliumia. Kiitos Jeesus ja siunaa todella Israelin kanssa, omaisuuskansaasi, että sinun tahtosi voisi tapahtua heidänkin elämässään ja voisi heidänkin kääntää sinun tykösi Jeesus. Kiitos Jeesus ja vaikutusta armoja, rukouksen henkeä meidänkin keskellämme todella. Vaikutusta uskoa Kaikkia sitä uskon henkeä, että voisimme nähdä sinun silmin Jeesus ja parana vielä todella sairaita, että saisimme iloita, että sinä teet sinun työsi, vaikutat meidän keskellämme. Kiitos Jeesus ja jää siunaamaan tätä loppukokousta sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Ja otetaan laulun numero 411 411. Jumalaan siunosta kaikille.